0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Laure Lail. on est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une
1: personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Nous sommes vraiment heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il est le quatrième et dernier épisode que nous avions enregistré à l'occasion d'Equitalion où nous avions eu la grande chance de pouvoir rencontrer la cavalière de dressage et de spectacle Alizé Froment. Comme vous le savez, si vous vous écoutez Ayamene Kestrian avec assiduité, nous sommes toutes les deux cavalières de saut d'obstacle. Notre échange avec Alizé est donc placé sous le signe de la découverte et de l'apprentissage. Pendant cet épisode, nous avons parlé avec elle de ses débuts à Poney, notamment dans la discipline du saut d'obstacle, de son évolution vers le monde du dressage et de son parcours personnel, sportif, professionnel, qui l'a mené vers une vie très singulière. Alizé est une femme de cheval, une artiste, une sportive, elle ne se laisse pas enfermer dans une case et ose parler avec une grande transparence et sincérité. Nous avons beaucoup aimé la rencontrer et saisir cette chance de découvrir un monde équestre différent de celui qu'on connaît. On espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que nous, à l'enregistrer. Ce nouvel
0: épisode est sponsorisé par Cheval Ami. Cheval Ami, c'est une boutique en ligne créée en 2016 par Jeannette Lerche. En tant qu'ami des chevaux et nomades, avec une réelle attirance pour les belles choses, la haute qualité, les bonnes idées et les inventions pratiques, la création de Cheval Ami pour pouvoir partager ses découvertes s'est imposée. Sur une période de 3 ans, une gamme de produits exclusifs s'est développée. La particularité du concept de Cheval Ami est d'accompagner ces fabricants germanophobes dans la vente de leurs produits dans les pays francophones. Ils ont développé les produits selon leurs propres expériences et en connexion directe avec le cheval. La collaboration avec Alice et Froment a débuté en 2017 avec le tapis de montacru Labona Dressage 1.0 développé par Gerg Rumke, lui-même entraîneur et joueur de chevaux en liberté. La particularité de ces pads Labona est le contact étroit avec le cheval qui permet, grâce aux parties latérales extrêmement fines, de donner l'impression de monter sans selle. C'est ainsi que le Labona dressage s'apparente à l'art équestre d'après Jeannette. D'après Alizé, ce tapis de Montacru Labona permet l'harmonie, la connexion et la communion entre elle et ses chevaux, Mistral ou Sultan, dont elle nous parle un peu plus tard. Cheval Ami possède l'exclusivité des produits artisanaux d'Equimero en France. Les produits Equimero sont d'une qualité inégalée dans le domaine du biotane et peuvent être personnalisés jusque dans les moindres détails. Equimero et, et Alizé ont développé ensemble un filet sans mort extra doux pour Mistral. L'Equitrends était né. Chevalami est fier de cette synergie à la fois personnelle et professionnelle avec Alizé. En plus du matériel d'équitation, Chevalami propose différents concepts pour une prise de fourrage lente, le slow feeding, avec des filets à foin et une innovation pour l'administration de fourrage programmable en fonction de l'heure. Des hyposandales, une alimentation naturelle développée selon les besoins des chevaux et de qualité 100% biologique les CMV de l'harmonie nutrition Equine, des compléments en minéraux et vitamines adaptables individuellement. Avec un peu de chance, Cheval Ami proposera bientôt des selles sur mesure et d'autres surprises que vous ne trouverez nulle part
1: ailleurs. Allez, c'est parti Bienvenue dans I Am Rian, le podcast. Bonjour Alizée. vous êtes une cavalière de
0: dressage de haut niveau, mais aussi une artiste et une cavalière de spectacle. Vous vivez à l'étranger mais j'aimerais surtout que vous vous présentiez, à votre façon, avec vos mots, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, pour que vous
2: nous disiez un peu qui vous un êtes. vaste sujet, donc euh, on va peut-être pas développer toute l'émission là-dessus, mais en quelques mots, euh, euh, je suis cavalière depuis... Euh, avant de naître, je pense, puisque je l'étais déjà dans le ventre de ma mère. Euh, D'abord cavalière d'obstacles, ensuite euh, cavalière de dressage... Euh, pas du tout passionnée par le concours à la base. Et puis la vie euh, m'a emmenée en équipe de France Obstacle à Poney et puis un peu junior. Et puis ensuite en dressage, euh, j'ai fait 15 ans en équipe de France de dressage, euh, jeune cavalier puis senior. Euh, et puis, non, peut-être pas 15, non, non, ça c'est Englobant les poneys. Euh, donc le CSO. Mais je me vieillis là, sinon. <rire> Euh, mais bon, 15 ans en tout en équipe de France. J'ai été aussi, j'ai travaillé avec Pascal Henry à l'époque pour les poneys à l'obstacle. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec la fédération euh, pour les entraîner sur le plat. Et puis, euh, et puis deux ans après, j'ai pris la tête des poneys en dressage. Donc, j'étais entraîneur sélectionnaire et chef d'équipe poney euh, pendant 5 ans, 5 champions d'Europe. Ce qui était très chouette et en parallèle de tout ça depuis 2008 on fait euh, des spectacles avec Mistral et Sultan un peu et puis Pirate un petit peu mais pas trop partout en Europe et même un peu plus loin puisqu'on a fait euh, Hong Kong et voilà donc euh, souvent nous et puis des fois nous et Aurelia, qui est euh, là justement avec Italion qui est euh, la dream team de base de spectacle et voilà donc c'est un petit peu de tout euh... En tout cas, c'est un parcours assez éclectique, un peu, un peu original aussi, mais c'est le mien. Est-ce que vous pourriez nous, nous
1: expliquer un petit peu à votre
2: façon, en tout cas avec maintenant le recul
1: que vous avez, ce que les passages, ce que les années en tout cas en équipe de France vous ont apporté pour votre
2: parcours Professionnel, peut-être aussi même pour votre personnalité, je ne sais pas. Je pense que c'est surtout beaucoup, euh, le sport de haut niveau, ça formate quand même euh, beaucoup, ne serait-ce que dans le, euh, les méthodes d'entraînement, toute l'organisation, toute la gestion des chevaux, dans les soins, dans le, dans le quotidien, dans les plannings d'entraînement, c'est toute une philosophie quand même. Le haut niveau, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire euh, au hasard. Donc c'est toute une construction, toute une logique qui est derrière et que j'ai complètement gardé, euh, pour le spectacle, c'est-à-dire que mes chevaux de spectacle sont gérés exactement comme s'ils allaient faire le 5 étoiles. Et voilà, donc je, je pense que c'est tout euh, ce professionnalisme-là qui est extrêmement carré et, et très. Euh, voilà, Nous, moi, tous les matins, euh, on a, enfin, non, tous les soirs, je fais un programme pour le lendemain euh, où toute la journée, tout est minuté, tout est organisé. Euh, il y a, euh, ils ont trois massages par jour plus euh, trois fois la couverture massante plus la couverture d'acupuncture euh, et puis il y a les sorties ils vont marcher quatre fois dans la journée euh, il y a, et tout est planifié heure par heure tout est euh, calé et ça euh, les autres artistes ne le font pas ça vient du haut niveau c'est une, une habitude que j'ai prise et, euh, et qui ne change pas et je pense que pour les chevaux c'est aussi bien parce qu'ils ben ont tous les soins et que ça leur permet d'être au meilleur de leur forme et, et, et moralement et physiquement.
0: Hier, on a interviewé, alors pour nos éditeurs, ce n'était pas hier, mais on a interviewé Asen, de, de l'accompagnateur de Dr Payot, qui nous a expliqué que lui, quand il cherchait un cheval pour faire du spectacle, il cherchait un cheval blanc. Parce que pour les lumières, en fonction des pistes, un cheval court, etc., est-ce que vous, vous pourriez nous dire comment est-ce qu'on choisit un cheval pour faire du spectacle Notamment, voilà, là on va rester sur le spectacle, quelle qualité euh, est-ce qu'il faut qu'il ait pour cette discipline-là
2: Alors pour moi, ce n'est pas du tout la couleur. Euh, D'abord, je pense qu'il faut le choisir avec le cœur, parce que si on n'a pas euh, la petite étincelle, euh, elle ne viendra pas après. Donc ça, c'est très important. Il faut que ce soit une question de feeling. Et ça, c'est quelque chose euh, qui ne se, qui s'explique pas et qui ne se rencontre pas très souvent. Euh, ensuite, et ça c'est parfois difficile à définir au début, il faut euh, un cheval extrêmement généreux et un cheval qui aime se montrer. C'est Par exemple, Sultan je l'ai pas acheté pour faire du spectacle du tout, je l'ai acheté parce que c'était le sang de Mistral et que je ne pouvais pas acheter Mistral. Donc c'était une manière pour moi de m'assurer que j'aurais toujours un bout de Mistral avec moi à une époque où c'était pas certain que Mistral reste mais euh, Sultan par exemple est un cheval qui n'est pas du tout fait pour le spectacle. C'est euh, il aime pas ça, il aime pas se montrer. C'est pas un cheval généreux de nature, donc on va toujours contre-nature avec lui, on est obligé de construire plein de protocoles pour qu'il se sente systématiquement en sécurité et confortable, mais tout est un effort. Donc par exemple pour des shows comme ici où on sait jamais à quel moment on va démarrer parce qu'on est tributaire de l'épreuve d'avant et que du coup, euh, des fois, on nous annonce une demi-heure de retard, puis finalement, c'est un quart d'heure d'avance. Et puis voilà, donc on, on est obligé d'être sur le qui-vive. Et sur un cheval comme Sultan, qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité et de, de tout connaître à l'avance et de ne pas avoir de surprise, c'est très difficile. Avec un cheval comme Mistral, qui adore ça, il peut arriver quoi que ce soit. Euh, c'est même pas. Euh, J'y réfléchis même pas, quoi. Généralement, vous cherchez des
1: chevaux, quand euh, les, les vôtres, hein, quand vous mmh. vous cherchez un cheval, vous cherchez un cheval qui puisse être euh,
2: double fonction, euh, à la fois dressage et spectacle Oui, toujours. Toujours parce que je ne choisis pas forcément l'un et l'autre et surtout parce que euh, je pense que, en tout cas pour ce que moi je fais, ce que les gens attendent euh, de moi, parce que je pense qu'on a chacun nos spécialités... Euh, moi, ce que les gens veulent, c'est de voir euh, du dressage classique adapté dans le milieu du spectacle, au niveau de la qualité technique, je parle. Donc, euh, si je n'ai pas un cheval qui correspond techniquement euh, à un dressage classique, euh, ça ne fonctionnera pas dans mon univers artistique. Vous, avez, vous venez du saut d'obstacle.
1: C'était vos premiers temps à cheval. Ensuite, vous vous êtes tourné vers le dressage. Est-ce que vous pouvez nous
2: expliquer rapidement pourquoi Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là euh, alors, euh, rien du tout, parce que j'ai pas choisi... Enfin, euh, si, à l'obstacle, j'ai arrêté parce qu'on n'avait pas de moyens financiers, donc on pouvait pas... Mes poneys d'obstacle étaient confiés, et puis à cheval, c'était plus difficile. À chaque fois, les chevaux confiés partaient, étaient vendus, etc. Donc, euh, voilà, donc je suis partie faire du théâtre, j'ai arrêté de monter à cheval complètement. Et puis, c'est les propriétaires de ma ponette d'obstacle qui m'ont demandé de présenter leur étalon à Saumur, à Laurence Sautet, parce qu'elle... Euh, elle voulait avoir euh, le, son avis sur euh, ses qualités potentielles pour faire du dressage parce que l'obstacle n'était pas suffisant. Et donc, je l'ai monté au pied levé en selle d'obstacle. Et en fait, c'est Laurence qui a dit « Ah, mais euh, le poney, bon, pas trop, mais la cavalière, euh, je voudrais la garder. » Et la présenter à Faye Plimousin. Et moi, à l'époque, j'avais dit que ça ne servait à rien puisque j'avais arrêté et puis qu'on n'avait pas plus d'argent pour acheter un cheval de dressage qu'un cheval d'obstacle. Puis ben en fait, j'ai présenté le même poney à Philippe Limousin et 15 jours après, il se trouve qu'il y a un cheval qui m'est tombé du ciel avec euh, sel, filet, euh, vent et camion parce que j'ai rencontré un homme euh, euh, extrêmement généreux qui euh, m'a donné cette opportunité-là parce que lui ne, euh, ne, ne pouvait pas faire du haut niveau et que c'était son rêve. Donc euh, il m'a dit que finalement, si on, le, si on faisait ça ensemble, que c'était... Euh, une, une bonne idée, c'est parti comme ça, et puis après, euh, ça a entraîné... Mais donc, c'était pas du tout une décision, puisque moi, j'avais décidé d'arrêter, et c'était très... Dans ma tête, c'était très clair que les chevaux... J'ai toujours dit, d'ailleurs, que je ne voudrais jamais en faire mon métier. C'était bien réussi. <rire> et le saut d'obstacle ne vous a jamais manqué, après, par la suite Si, mais j'ai un problème d'adducteur qui fait que, de toute façon, je n'ai pas le droit. d'accord okay. Donc, euh, je le vis par procuration en faisant sauter mon frère.
0: <rire> d'accord. Euh, vous pratiquez beaucoup l'éthologie Non. Non. que nous, on assimile
1: Je pense que c'est ce que nous, on assimile, à... Voilà. Nous, on assimile okay. à Tout le... à fait. À Mais on
2: ne peut pas dire ça parce que l'éthologie est une science avec des règles très strictes. Donc, il faut avoir étudié. Et moi, je n'ai jamais étudié, donc je ne peux pas du tout prétendre faire de l'éthologie. Je fais de la liberté, c'est très différent. Voilà.
0: Ok. J'aurais appris quelque chose. Voilà. Très bien. Mm. Euh, donc, vous travaillez beaucoup euh, en, liberté. en liberté avec <rire> les chevaux. De toute manière, est-ce que c'est
2: un peu indispensable pour le spectacle Alors non, pas du non. tout, parce que Mistral, je ne travaillais pas du tout en liberté euh, à l'époque. Mais maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Mais euh, ça n'est pas indispensable pour faire du spectacle, non.
0: À quel moment euh,
2: vous êtes rentrée dans cette pratique-là et pourquoi 2014. Euh, « Fin 2014, parce que Sultan avait été castré, que la castration s'est très mal passée. Il a été castré parce que qu'il était dangereux pour lui-même, euh, au boxe. Euh, dans le travail, il était pénible parce qu'il l'inissait tout le temps, mais c'était pas, il avait, il n'était pas du tout dangereux. Mais au box, euh, il était blessé toutes les nuits, il se pendait euh, au mur, il arrachait l'électricité avec les dents, il cassait les abreuvoirs toutes les nuits. Enfin, bon, c'était vraiment un enfer. » Et on ne savait plus comment le gérer. Donc, euh, on a dû le castrer à 8 ans. Et il l'a très, très mal vécu. Donc, il a fait une dépression complète. Et euh, pendant 8 mois, euh, je n'arrivais pas à le faire revenir. Il se trouve que je suis allée euh, voir des chevaux pour euh, euh, un ami qui était aux états unis et qui cherchait des chevaux espagnols pour des clients. Donc, j'y suis allée pour lui. Et euh, je suis tombée par hasard dans une écurie qui nous a présenté des chevaux comme ça. Et... Euh, et je me suis rendu compte qu'à cheval, ils avaient une technique qui était extrêmement rudimentaire. Et que malgré ça, ils arrivaient à leur apprendre tous les mouvements du Grand Prix par un autre système. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de chercher à comprendre et que c'était tout à fait complémentaire avec ce que nous, on faisait techniquement pour pouvoir faire un peu un tout. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais revenir avec Sultan en me disant que Sultan, ça lui changerait aussi un peu les idées, puis voir si ça lui ferait pas du bien. Et effectivement, ça l'a complètement sorti de, de sa dépression. Et il est revenu comme ça. Donc j'y suis allée euh, pas longtemps, j'y suis allée cinq jours. Parce qu'après, j'avais l'International de Madrid. Donc j'étais partie avec Mistral et Sultan. Et puis ensuite, euh, on est reparti. Euh, mais ça, ça a été mes bases. Et puis euh, Ismaël est venu derrière... Euh, euh, trois fois à la maison, euh, à une année d'intervalle pendant trois jours, pour que à chaque fois on puisse ré, ré, réétablir euh, des choses ensemble. Voilà, essayer de, de voir comment euh, comment avancer techniquement, parce que du coup moi je suis très autodidacte là-dedans, j'ai beaucoup moins de, de règles que eux, mais c'est aussi ce qui fait qu'on on est un peu différent même sur ce travail-là, du coup.
1: Vous êtes du coup devenue une cavalière euh, très hybride quand même, mm -hmm. si on peut dire. Vous êtes à la fois dans le dans le milieu du spectacle et dans le milieu du sport de haut niveau. Euh, et comment est-ce que vous, vous gérez un peu justement le fait de combiner ces deux mondes, d'errer de, de, un peu dans ces deux mondes Est-ce que vous vous confrontez à, à des préjugés euh, Est-ce que vous avez peut-être une volonté un peu
2: prosélyte d'essayer de vulgariser vos pratiques euh, dans le sport euh, non, je pas, moi, je fais mon chemin de façon un peu autonome et égoïste, c'est-à-dire que c'est mon, ma recherche personnelle, mais j'ai pas, j'ai pas la velléité de dire que euh, j'ai la science infuse ou que c'est le bon chemin ou que c'est quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui veulent me faire dire ça, mais c'est pas du tout mon, voilà. C'est mon parcours euh, avec mes chevaux et mes, voilà, mais ma, ma philosophie que je mets en place et qui change en plus au fur et à mesure, parce que ça bouge tout le temps. Euh, mais euh, des préjugés, oui, évidemment, qu'il y en a. Et des deux côtés, euh, bon, du côté artistique, évidemment, c'est un peu plus ouvert, parce que l'état d'esprit est un petit peu différent. Mais, euh, mais bon, après, euh, j'ai plein d'amis dans le milieu du concours de haut niveau euh, qui, qui, sont très, qui sont très ouverts à tout ça, et voilà, il y en a moins. Il y en a d'autres, beaucoup moins, mais ce n'est pas mon problème en fait. Est-ce que vous aimeriez faire dans la pédagogie un petit peu Non, j'ai beaucoup enseigné, j'ai donné des stages partout, pendant 4 ans partout en Europe. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue, et maintenant je n'ai plus... J'ai plus cette envie-là parce que depuis que je suis maman, j'ai d'autres priorités et mon énergie, j'ai pas envie de la donner là-dedans. Peut-être que ça reviendra après, mais en plus je trouve ça assez compliqué parce que quand on.. Moi j'ai mes recherches, j'ai mes idées, j'ai ma philosophie, il y en a à qui ça convient, il y en a à qui ça convient pas, mais j'ai pas envie de devoir convaincre les gens, c'est-à-dire que les gens qui viennent en stage, soit ils, ont, ils viennent et, et ils ont envie, mais il y en a beaucoup qui viennent maintenant en nous demandant de les convaincre qu'on a raison. Et moi, j'ai envie de convaincre personne, je veux dire, euh, euh, moi, euh, les gens, ils veulent venir travailler, ils viennent travailler. Moi, quand je vais travailler avec quelqu'un, j'ai les oreilles grandes ouvertes et puis après, je, je prends ce que j'ai envie de prendre. Et puis c'est comme ça qu'on se construit. Mais je trouve que l'état d'esprit a beaucoup changé. Alors, je n'ai jamais eu de problème sur les stages. C'est-à-dire que les gens étaient toujours ravis. Mais même s'ils étaient toujours ravis, l'énergie que ça prend juste pour les convaincre d'essayer et d'écouter et de mettre en pratique pour comprendre là où on a envie d'aller, euh, je n'ai plus envie de faire ça. Et puis, je n'ai pas envie de partir dans des théories... Euh, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont besoin d'intellectualiser et, et, et qu'on se prenne pour des gourous. Et moi, je ne suis pas gourou dans l'âme et je n'ai pas envie de l'être. Euh, voilà. Du
0: coup, notre prochaine question, c'était de savoir ce que vous diriez à un jeune de 15-16 ans qui souhaiterait pratiquer le même métier que vous. Alors
2: lequel Parce que j'en pratique beaucoup.
0: Bah, C'est vrai qu'on parle du dressage, de tout ce que vous avez fait mais euh, le spectacle c'est quand même euh, une facette de votre métier qui est Très importante, et importante ouais. du coup c'est plus de ça dont je parlerai mais bon, de ce que je viens de comprendre c'est que vous n'avez pas envie de convaincre les gens voilà.
2: non mais après euh, quelqu'un qui voudrait faire du spectacle je pense qu'il faut euh, vouloir le faire avec euh, pour moi il faut vouloir le faire avec l'idée de faire du haut niveau pas l'idée de faire euh, du cirque en mettant trois paillettes, une jupe avec une perruque et la bombe par-dessus, Voilà, ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'on fait du spectacle que, et qu'on se prétend artiste qu'on doit le faire en n'étant pas opiniâtre, en n'étant pas élitiste, en ne voulant pas faire le mieux, en essayant pas de se dépasser tous les jours pour être mieux. Euh, et je trouve que le milieu du spectacle pâtit énormément de cette mauvaise image parce qu'il y a eu trop de n'importe quoi et que le n'importe quoi euh, n'est bon pour personne donc être artiste c'est pas juste mettre un tutu et aller euh, à la foire à la saucisse euh, faire euh, une jambette et euh, une révérence euh, ça euh, n'importe qui peut le faire et on s'en fout en fait être artiste c'est beaucoup plus complexe que ça et être cavalier artiste, ça demande d'être aussi cavalier avant. Et il y a beaucoup de gens qui, euh, qui oublient les deux, en fait. Et je, je pense que c'est très dommage.
0: Petite entracte dans cet épisode. Dans un premier temps, nous souhaitions vous remercier profondément pour tous les messages que nous avons reçus suite à l'épisode consacré à Hassan Bouchakour. Tous ces messages nous donnent l'envie et la motivation pour continuer l'aventure « I am an Equestrian ». Alors n'hésitez surtout pas à nous écrire pour nous donner votre retour sur les épisodes. Aussi, si vous avez une minute, allez noter l'épisode sur iTunes afin de le faire remonter dans les propositions pour qu'il soit écouté par le plus grand nombre. Mais aussi, nous souhaitions vous rappeler que derrière I Am An Equestrian, il n'y a ni équipe, ni label, juste nous. Pour produire un épisode, il nous faut environ une quinzaine d'heures de travail. Et si, comme vous le savez, chaque épisode est soutenu par un annonceur unique, ce soutien financier ne couvre que nos frais de fonctionnement. Et il ne permet pas de rémunérer notre travail. Alors si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire sur notre plateforme sécurisée Tipeee. Allez, on reprend. Bonne écoute. Vous êtes euh, maman, vous nous l'avez dit. Euh, et on, on le suit sur les réseaux oui. sociaux aussi, évidemment. Euh, qu'est-ce que pour vous ça apporte Alors là, dans son ensemble, je ne parle plus du spectacle, mais qu'est-ce que ça apporte à un, à un enfant le cheval Dans son ensemble, les sports équestres que ce soit le CSO, le dressage, quelle que soit la discipline. Alors déjà, je
2: pense qu'un enfant doit tout tout voir. Moi, j'ai eu la chance que ma mère me fasse tout, 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 tout faire. J'ai fait du pony games, du horseball, du polo, de l'endurance, du trek, évidemment de l'obstacle, du dressage, du complet, de l'Amazon, du pony fun, Vous de l'attelage, si de la voltige. Donc en fait, c'est plus ce que je n'ai pas tenté. Euh, et je crois que... Si, j'ai même fait de la course, en plus. Donc, j'ai même pas... Donc, voilà. Maintenant, il y a le tir à l'arc. Ah, j'ai pas fait de tir à l'arc. Cela dit, tant mieux, parce que je pense que j'aurais tué quelqu'un, mais comment je suis un petit doué pour viser. Mais mais voilà, je pense que les enfants, il faut qu'ils touchent à tout. Il faut pas se... Parce que chaque enfant est différent, qu'il faut respecter la sensibilité qui sera la sienne. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite... Je pense qu'il faut apprendre le respect du cheval dès le début. C'est-à-dire que moi, Louise, elle n'a que deux ans. Donc elle est... Mais euh, quand elle monte sur pirate et sur sultan et qu'elle leur demande un exercice, euh, quand l'exercice est fini, je lui dis de dire merci à son cheval ou poney. selon. Mais systématiquement, euh, elle lui fait un câlin, elle lui fait un bisou. Alors évidemment, pour le cheval, c'est mais cela dit, ils ressentent les énergies, donc ils le savent. Mais elle, elle prend l'habitude de savoir que ce n'est pas euh, dû, ce n'est pas un dû. Et je pense que ça, c'est important à inculquer dès le départ, parce que l'équitation, c'est un respect qui est des deux côtés. Il faut que le cheval respecte le cavalier, il faut que le cavalier respecte le cheval. Et c'est la base de tout. Donc plus on l'apprend jeune, et plus euh, c'est facile après. Est-ce que vous
1: pensez que... C'est facile aujourd'hui de combiner à la fois de mettre en avant le bien-être de l'animal, du cheval, et de le combiner avec du
2: sport de haut niveau Oui, je pense que les gens confondent un peu tout maintenant. Euh, alors, il y a des excès, mais il y a des excès partout, j'ai envie de dire. Ce n'est pas parce qu'on monte un cheval en licole ou en cordelette, alors qu'on les met la tête à l'envers, qu'ils n'ont pas un muscle sur le dos, qu'on est gentil avec eux. Et ce n'est pas parce que, euh, on fait euh, du dressage du haut niveau euh, parce et qu'on a une bride dans la bouche qu'on est méchant. Et les gens confondent beaucoup. Et de plus en plus, avec les réseaux sociaux, ça devient n'importe quoi. Euh, donc des excès, il y en a. Il y en a partout. Mais euh, il faut quand même se rendre compte. Je le disais à une journaliste qui est venue à la maison. Moi, je vais prendre les nôtres parce que je peux parler que de ce qu'il y a à la maison, hein. Mais on réfléchissait avec euh, l'équipe euh, de groom qu'on a à la maison que nous, nos chevaux, tous les jours, ils ont les couvertures massantes, les guêtres. Tous les jours, ils sont sortis auprès le matin. Puis on les rentre, on leur fait les soins. Ils mangent, puis ils ressortent auprès l'après-midi. Puis on les rentre, on leur refait les soins. Euh, ils ont les solariums. Ils ont euh, Charline qui est physio, qui va vérifier tout le temps que tout est bien, va bien, machin, tous les jours. Ils ont euh, les soins, les sursoins, les couvertures d'acupuncture, les séances d'acupuncture toutes les six semaines. Euh, voilà. Euh, et ils travaillent en carrière parce qu'ils ont balade, longe. Et donc, travail, travail, c'est 3 à 4 fois par semaine selon euh, les programmes. Pendant 30 à 45 minutes, 45 minutes quand c'est les grands, grands jours. À chaque fois, ils vont se balader en forêt avant qu'on monte dessus pendant 20 minutes. Comme ça, ils sont préchauffés gentiment et puis ensuite, on les travaille. Bon, qui dans la vraie vie euh, doit travailler juste trois ou quatre fois par semaine, oulala, grande grande euh, semaine, 45 minutes dans sa journée en tout, et euh, avoir en échange euh, le droit à des massages 7 jours sur 7, euh, des euh, solariums, euh, des machins, des trucs. Euh, bon, donc euh, je pense qu'il faut quand même euh, relativiser un petit peu. Et ils font du haut niveau, c'est de l'entraînement de haut niveau, mais il faut. Donc euh, il faut faire attention quand même à, tous ces, voilà, à toutes ces confusions qui sont faites.
0: Vous nous parliez de vos, des réseaux sociaux et euh, vous, vous êtes énormément suivi sur Instagram notamment.
2: Euh... Oui, j'en disparais de plus en plus. Je disparais de plus en plus de Facebook parce que je trouve que c'est un média euh, qui rend les gens fous. Et je trouve Instagram beaucoup plus paisible, donc c'est la raison pour laquelle je suis plus euh, sur ce média-là maintenant. Vous aimez
0: partager avec vos abonnés, leur répondre Ça vous apporte ça vous apporte quoi,
2: en fait, à vous, personnellement Alors, euh, leur répondre, c'est une politesse, parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Donc, effectivement, il y a des gens qui, qui trouvent toujours étrange que je réponde à tout le monde. Après, un smiley, je pense que ça prend un quart de seconde et, et que à partir du moment où les gens... Euh, font l'effort d'avoir une interaction c'est la moindre des choses de répondre systématiquement surtout avec ce truc de mettre juste un smiley c'est quand même très rapide euh, moi c'est surtout de la communication parce que au jour d'aujourd'hui quand on pratique les métiers artistiques tout passe maintenant par les médias moi tous les contrats de spectacle etc c'est même plus sur mon adresse mail ça arrive via Facebook ou Instagram donc il faut s'adapter à son temps voilà, moi, je m'en sers comme d'un outil professionnel, rien de plus. Mais je trouve que c'est la moindre des choses de répondre aux gens qui nous contactent.
1: Euh, quand on a préparé cette, cette interview, ce podcast, j'ai pensé à quelque chose. Je me disais que enfin, je, je trouvais que le spectacle était arrivé quand même très tard dans votre vie par rapport à la pratique des sports des caisses que vous aviez eu beaucoup plus jeune. Oui, 2008. Vous, étiez, vous aviez quel âge euh, 20 ah oui alors pas si tard que ça. Non. <rire> euh, la question du coup que je m'étais posée mais du coup qui est peut-être moins pertinente, c'était que à l'arrivée du spectacle, vous n'avez pour autant pas gommé la compétition et le sport non. de votre vie et je me demandais euh, pourquoi. Est-ce que quelque part c'est un autre équilibre que vous avez trouvé en, en, en combinant un peu. Tout moi ça allait
2: très bien de faire les deux. Euh, ça ça roulait. Tout à fait bien et j'aimais bien faire les deux. Après, en 2014, j'ai fait le choix de me retirer du sport pour des raisons personnelles parce que je ne me retrouvais plus dans les valeurs du sport de ce moment-là. Donc, j'ai fait ce choix que je ne regrette pas du tout. Et il se trouve qu'au même moment, parce que la vie fait souvent bien les choses, euh, le, ma, la carrière artistique, de toute façon, a pris un tel, ça a fait un tel boom que j'ai été pendant deux ans et demi en tournée permanente où euh, j'allais d'un spectacle à un autre euh, partout en Europe donc de toute façon le sport n'aurait plus du tout été envisageable donc ça, tout s'est fait euh, très bien
0: Vous pensez que les réglementations dans les disciplines, que ce soit le dressage le CSO ou encore, encore une fois toutes les autres, devraient évoluer pour offrir un peu plus de... Alors la fédération s'attache à mettre en place le bien-être animal, etc., de plus en plus. Euh, mais est-ce que pour vous, c'est assez, pas assez Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je pense que c'est très compliqué parce que euh, ça vient toujours, au final, d'un jugement humain. Je pense qu'on l'a vu très bien. Là, il y a eu un accident sur un complet euh, dernièrement. Euh, non, non, pas Thibault euh, avec une reine qui a cassé... Euh, voilà, et, et le cheval qui a pris un mur. Alors, il y a cette polémique avec « ils auraient dû l'arrêter », etc. Donc, euh, on voit bien que, finalement, ça tient à un jugement humain qui, sur le moment, euh, qui fait quoi, euh, quelle décision prendre. Euh, et c'est toujours la même chose. C'est toujours, au final, un humain qui décide. Et donc, euh, c'est très compliqué. C pour moi c'est un sujet qui sera toujours très compliqué c'est difficile de mettre des règles précises parce que de toute façon même quand il y a des règles précises ben, il y a toujours une interprétation de la règle en question par euh, la personne qui est le juge euh, sur le moment donné donc euh, voilà je ne pense pas que ce soit euh, si simple que ça je pense que c'est très facile derrière un écran d'ordinateur euh, de juger, je pense que euh, au moment où ça arrive, c'est très difficile. Je pense aussi... Euh, je me souviens d'une polémique qu'il y avait eu au JO de Rio sur un cavalier qui s'était fait euh, euh, éliminer parce qu'il y avait une trace de sang à l'éperon à l'obstacle et euh, le cavalier avait failli tomber. Alors, j'étais pas là, mais j'ai vu les images en question euh, il faisait très chaud, c'était en plein été le cheval transpirait, il est blanc et les chevaux blancs, on sait très bien qu'ils ont une peau beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible et était pas, le cheval n'était pas ouvert ça ne pissait pas le sang, c'est-à-dire qu'il y avait une légère éraflure le long des éperons et c'est vrai qu'il a failli tomber donc je pense qu'il s'est accroché fort à ce moment-là, il était ouvert d'un côté pas de l'autre, etc. Et j'avais lu sur la page de ce cavalier en question, que je ne connais pas personnellement. Donc moi, je n'ai pas d'avis, mais des menaces de mort, mais, mais 100 pages de « je vais te tuer, je vais t'égorger comme un porc ». Et là, on se dit, enfin, les gens sont complètement malades. Dans ce cas-là, il faut qu'ils aillent faire la guerre dans un pays qui est en guerre, s'ils ont vraiment besoin d'aller tuer des gens. Mais là, ça devient n'importe quoi. C est, c est, pour moi, c'est de la folie. C'est pour ça que je dis que Facebook, je...
0: Tout, tout ça, c'est très subjectif et c'est les dangers des réseaux sociaux
2: aujourd'hui. Voilà. Euh, on, euh, celui qui est là, qui est présent, il peut donner son avis. Et, et, et quand bien même, je pense que de là à dire qu'on va les gorger comme un porc, il faut quand même rester un minimum sensé et éduqué. Quoi.
1: Quelque part, c'est presque plus sensibiliser les gens en fait, aux pratiques que de mettre oui, je des Oui, des...
2: je pense que le, le problème, c'est, mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que, euh, euh, encore une fois, c'est toujours une question d'interprétation et que... Voilà, il y a des gens qui décident que rien que le fait de monter sur un cheval, de toute façon, est une torture par principe. Donc, euh, comment... Euh, je veux dire, ch chacun a une vision différente des choses. Nous, on a une autre, euh, une autre vision. Euh, au jour d'aujourd'hui, ces chevaux qui sont depuis des générations et des générations habitués à ce qu'on les nourrisse... Euh, qu'ils n'aient pas à chercher ni leur nourriture, ni leur eau qui soit tondue, soignée, massée, machin, etc. Euh, si on les lâche dans la nature demain, ils meurent tous les uns après les autres et je peux vous garantir qu'ils ne vont pas être heureux. Euh, ils sont heureux quand on les met dans leur champ parce que ça, évidemment, pour moi, un cheval est fait pour être dehors, mais, euh, mais ils sont heureux parce qu'on s'en occupe, parce qu'on les soigne, parce qu'on les nourrit, parce que... Euh, donc, euh, si demain, tous ces chevaux apprivoisés, on les lâche dans la nature... C'est un drame, mais il euh, y a des gens qui sont persuadés que euh, pas du tout et qu'il euh, faut ouvrir tous les box et euh, les relâcher euh, dans la nature au milieu des lions et des girafes,
1: si on regarde... ce qui serait original, je pense. <rire> Si on regarde vos chevaux à vous, vous pensez que ces chevaux-là se plaisent au contact de l'homme, à l'interaction avec l'homme, voilà, à l'échange de travail, à l'échange de, de, de sensibilité aussi, d'émotion
2: bah, euh, Moi, je n'ai pas trop de doutes. C'est ce que disent tous les gens qui viennent toujours à la maison. C'est que dès qu'ils sont toujours étonnés, quand ils viennent dans les boxes, tous les chevaux viennent tout de suite, dès qu'on arrive, tous les chevaux viennent à la porte faire des câlins, des bisous, etc. Un cheval, il est libre de faire ce qu'il veut, donc euh, s'il a envie de rester au fond de son box, euh, il reste au fond de son box. Nous, on a des box de 4 mètres par 4 mètres, donc ils ont la place de rester au fond de l'écurie s'ils ont envie. S'ils viennent tous à la porte, c'est bien que euh, les humains font partie de leur monde et qu'ils euh, aiment ça.
0: Vous avez le sentiment d'être totalement épanoui dans cette vie-là, dans la vôtre, avec vos chevaux, votre famille et votre métier
2: euh, — Oui. Là, c'est un peu compliqué parce que je suis en train de changer de métier. Donc, euh... <rire> donc pour l'instant, c'est une période un peu... Euh, voilà. Comme tout grand changement de vie, c'est un peu mouvementé. Mais, euh, mais les croisements de vie, c'est toujours comme ça. — Des nouveaux challenges. — Exact. Nouveaux... Exact.
1: Si on avait une dernière question pour vous, ce serait peut-être celle-ci. Euh, où est-ce que vous vous voyez, ou en tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez, euh, quelle direction vous aimeriez prendre dans votre vie pour continuer sur cette voie-là que vous avez un peu créée, parce que vous avez imaginé un métier qui n'existait absolument pas, en fait. Euh, vous sortez complètement des cadres, cavaliers de dressage, de spectacle, qui mélange un peu tout, c'est assez, euh, assez novateur. unique.
2: Bah. Ça, c'est pareil, j'ai envie de dire que tout le monde est libre de faire ce qu'il qu souhaite. Il euh, y a plein de cavaliers de spectacle qui se mettent au dressage. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne font pas du haut niveau, mais ils le font déjà. Parce que moi, j'ai plein d'amis, même à qui je donne des conseils sur les détentes de spectacles, etc. C'est assez rigolo. Euh, mais je crois que ça, moi, une, ça a été une très jolie période de ma carrière c'était très lié à Mistral aussi c'est une histoire de cœur avant tout et que euh...
1: <rire> c'est un peu difficile chaque chose à dire oh, ben on vous souhaite euh, en tout cas une belle chose. de rebondir dans une nouvelle très très belle période je ne sais pas quels sont vos challenges mais peut-être qu'on pourra faire un prochain épisode ce sera cinéma ah mais génial <rire> bon, on sera là <rire> cinéma on sera là <rire> voilà <rire> Merci beaucoup, Merci beaucoup cas, pour le temps que le vous temps nous que avez vous accordé. accordé. On sera là aussi ce soir au spectacle.
2: On va essayer d'être fort alors. Pas trop de doutes. Merci. Nous un peu.
1: Cet épisode vous a plu Alors n'hésitez pas à nous le dire par message privé sur Instagram. Chacun de vos commentaires nous encourage à poursuivre cette belle aventure. Si vous souhaitez en savoir plus sur Alizé Froment, suivre son actualité, ses voyages, vous pouvez la retrouver sur son compte officiel sur Instagram Alizé Froment. Retrouvez également le compte Cheval Ami, partenaire d'Alizé et sponsor de cet épisode pour découvrir leur identité et les produits disponibles dans leur boutique. Quant à nous, nous sommes présentes sur les différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous le 8 janvier 2020 pour un épisode incroyable avec... Rodrigo Pessoa. Rien que ça. Très bonne fin d'année à tous